0: Fashionforum på Lyd er sponsoreret af Be Social, som hjælper modebrands med at forvandle sociale medier til direkte salgskanaler. Du kan læse mere om Be Social via linket i afsnitsbeskrivelsen eller på BeSocial.dk. Tag bilen, kør ned over den tyske grænse, besøg nogle af dine forhandlere og få dine konkurrenters varer mellem hænderne. Det er et af de helt konkrete råd, som Nikolaj Clausen, direktør i Wear og Dansk Detail, kommer med i dag. Og så får vi hans bud på, hvordan man bedst ruster sig til rentestigninger, Black Friday og julehandlen. Og så hører vi, hvad han egentlig mener om det der helt uangåelige udsalg. Direktør i Wear og Dans Detail, Nikolaj Clausen, velkommen til dig. Tak skal du have. Tak fordi, at du vil kigge ind til os på den her flotte efterårsdag. Takker. Nikolaj, vi står jo midt i efterårssæsonen. De internationale modeuger er netop slut, og ordrebøerne er lukket for næste spring-sommer, altså SS24. Hvordan tegner det?
1: Ja, så tror jeg tror, det er lidt forskelligt over, hvor man er henne, ikke? hvilken virksomhed man er, men sådan overordnet synes jeg, at der er en tendens til, at det har været et, et hårdt indsat. Altså, der er, blevet, der er blevet holdt igen ude i butikkerne, og også på de store Altså, ikke på den måde, man ikke har købt noget, men man har måske lige taget toppen af indkøbet, og måske heller ikke købt til en fremgang. Man har måske købt ind til en, enten en status quo, eller måske lige frem en tilbagegang. Og det har noget at gøre med, at, at man kan se forbruget af vine, og man, har lidt, man er meget usikker på, som, som butik i dag, hvor er forbruget henne til næste år? Altså, hvor er forbrugerne henne? Øhm, så, så de store salgsplatformer, der har taget store volumer, er også usikre. De har oplevet måske også et, et 23, der har været udfordrende, så deres varelager er også store. Så generelt har man ligesom gjort det, som man skal gøre som virksomhed, siger, at vi må tilpasse vores, vores varekøb øh, for simpelthen at, at bringe vores virksomhed i balance, økonomisk balance, og skære ned på den øh, risiko, øh, vi løber ved at købe varer. Så, så jeg, min, min generelle opfattelse af det, jeg hører derude, det er, at det har været svært. Men det er jo ikke det samme som, at der ikke er nogen, der har fremgang. Det, det skal jeg lige huske at sige. Der er mm. der jo nogen, der har. Der er jo nogen, der, der klarer sig godt i sådan nogle øh, krisetider. Øh, og så er der nogen, der klarer sig dårligere. Så hvordan den totalt bliver, altså sådan... Det har jeg svært ved at sådan lige sige lige nu, for de tal er der ikke. Men min, min fornemmelse er, at det har været udfordrende. Lad mig bare sige det sådan.
0: På sådan et lidt generelt plan, øh, hvem er det så, der klarer sig godt? Hvad er det for typer brand? Åh,
1: oh, ja, det, det, det kan være lidt svært, men typisk når der er krise derude, så har forbrugerne jo også en tendens til at øh, slippe lidt på deres... Øh, deres idealer om, at de gerne vil købe kvalitetsvarer, og de vil gerne være på den ene eller den anden mm. måde mere rigtige. Og det vil sige, at ret ofte så ser vi en større polarisering, det vil sige, at det bliver typisk en, en, et pres, altså et positivt pres hen imod det helt billige, eller man køber noget, der er meget, meget dyrt, øh, altså hvor man så sparer op til en eller anden form for luksusbrand. Hvor dem, der ligger lidt i midten, de kan godt blive det presset, fordi forbrugerne tænker, at ja, altså. 4,99 for en t-shirt, jeg kan måske lige så godt give 2,99, øh, og mm. så får jeg stort set den samme, eller jeg vil give 8,99, og så får jeg et, et, et brand, der har en større værdi. Så man tager som forbruger nok et, ret ofte et mere, kan man sige sådan, enten eller valg, mm. hvis det giver mening. Altså, ja. Det gør så, det. Så, 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 så vi, vi ser desværre nogle gange, at det her midtmarked, det bliver presset. Og det åbner jo så for, at der er nogen i midtmarkedet, der så faktisk kan, kan gå ind og så tage den position på det midtmarked, hvor andre så giver op. Så, så det er sådan en... Det er sådan et mærkelig dynamik, der er i det her, som man mm. ikke altid sådan lige kan sige præcis, hvem der er, der vinder, men, men man siger jo næsten sig selv, når man har færre penge, og man kan sige, huslejen den stiger, benzinen er stedet, øh, hvad hedder det, omkostningerne til, øh, til, til, altså til madvarer, og så de ting, man ligesom skal betale og have, så er der jo noget, der skal, something's got to go, ikke? Og lige her nu kan vi bare ikke se, det er feriene, man vil spare på, så det er jo den der, de der nice to have produkter, som hmm. hvor, hvor kan man sige, mode øh, og hvor tøj og sko og sådan noget ligger i det er dem der bliver lidt der bliver lidt ramt nu.
0: Okay, jeg fylder indkøbskoden til tre børn derhjemme. Ja. Det, det går stærkt ja, det med det. at køre dankortet igennem. Ja. <laughs> det, så jo, jeg hører hvad du siger. På bagkant af, af modeugen her hjem ja. i august er der så noget særligt? Du har lagt mærke til noget der er faldet til ro eller noget der har ændret sig i forhold til indkøb og salg?
1: Nej, det, det synes jeg ikke, med. jeg synes, der er en tendens til, at branchen er blevet mere digitaliseret og mere professionel. Mm. Altså, og det er jo også klart oven på corona. Så jeg synes, at man har fået sådan forholdsvis har et, et indtryk af, at man har ret godt styr på, når man tager imod ordre, at man har styr på hele helt, sin supply chain, fordi det var jo enormt presset under coronakrisen og den efterfølgende, kan man sige, Suez-krise med, med skibet, der kom på tværs. Mm. Så, så jeg synes der er, at jeg har en fornemmelse af, at man har meget mere sådan, styr på, Både sine kunder, men også sådan, hvordan vi ligesom driver virksomheden, og når ordrene skal ligge, og hvordan vi får dem hjem til tide, osv. Så, så på den måde har det været godt. Øhm...
0: Med corona? Nej, <laughs> det er jo aldrig godt
1: med, 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 sådan en, med sådan en pandemi, det er jo det det skidt, ikke? Nej, men, men, men en krise er jo sjældent, at den, det er jo typisk danskere, det er jo sjældent, at vi skal lade en krise gå, gå, gå for tabt. den kan vi jo bruge til et eller andet. Vi er mm -hmm. jo et handelsfolk, altså. Yeah. Så, 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 så det er vi bare gode til, vi er lynhurtigt til at omstille os om... Halvandet år, så tror jeg, at vi også er ude af, af den værste krise lige nu, så, så, så vi, vi er sådan ret hurtigt til at omstille os. Det er ikke det samme, som der ikke er tab, øh, og der er nogen, der, der bukker under, men som, sådan, som handelsnation og som modebranche, så er vi ret gode til at sådan snå os. Mm. Øh, det, det lyder det, lyder, det måske lidt negativt snå, Men vi er ret gode til at sådan navigere yeah. øh, i, hvor markedet er henne. Det, det plejer vi at være ret gode til, også at gøre det så hurtigt, man nu kan, ikke? Med, med de supply chains-udfordringer, uh, der er imodet. Agile
0: ikke? måske, uh, yeah, yeah. kan man også sige, ja, vi er ret, at vi er hurtige til at omstille ja, det os. Vi. Det synes jeg, okay. vi er. Men nu sagde du selv her, at der måske er noget uh, lys forud om halvandet års tid. Vi står jo uh, stadigvæk med et efterslag om corona, som vi lige var inde på. Der er stadigvæk krig imellem Ukraine og Rusland. Inflation, høje energipriser, rentestigninger. Et Hvad er det? I USA til næste år. Uh, ja, ja. Hvor meget er, vi stadig, er den her branche stadig påvirket?
1: Den Og hvad er, er, påvirker især? Det, der, er, man kan sige, det, det, der er jo helt klart er påvirket lige nu, det er jo, at forbrugerne har færre penge, fordi mm. der har været rentestigninger. Ja. Og rentestigninger er dårlige på mange måder, men den ene er jo helt klart, at forbrugerne oplever, altså pludselig har der er været inflation, så priserne er gået op. Mm. Men rentestigningerne gør jo, at det er blevet dyrere i sin husleje, hvis man har et, et fast Det lån. Dernæst, så kan man så sige at drive sin virksomhed. Øh, hvis man skal ud og låne penge til, det kan være et helt nyt IT-system, som er nødvendigt, det kan være et nyt lærerfaciliteter, det kan være alle mulige andre ting. Øh, der bliver det lige pludselig dyrere, at låne penge til de her ting, og det kan jo gøre for nogen, at man ligesom stopper med nogle planer, man havde, og sagt, jamen, mm. dem bliver vi nødt til at udskyde, fordi det er simpelthen for dyrt eller vi ved ikke, hvor renten stopper. Den bliver bare ved med at stige den lange, lange den lige for øjeblikket. Så selvom alle økonomer snakker om, at nu skal renten på vej nedad, så har det stadigvæk slået fejl de sidste par måneder. Den bliver ved med at fortsætte opad, og, og det, 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 sådan, det, det skaber usikkerhed. Og det gør jo, at dem, der ikke har penge selv, altså for at sige det lige, dem, der skal i banken, ja. de kommer måske til enten bevidst, altså helt selv at droppe det, eller også fordi de at vide, at banken, du kan ikke låne pengene. Altså, du, det, det er simpelthen for dyrt for dig øh, at låne penge til den her vækst eller den her investering, som måske mm. først kommer igen om to-tre år, før den giver penge. Så, så det kan godt bekymre mig lidt, at, øh, at man simpelthen via de høje renter kommer til at bremse noget udvikling i virksomhederne. Øh, specielt dem, som ikke selv er finansielt stærke og, og ligesom selv har pengene. Ikke?
0: Nu falder jeg lyst til at bede dig om et godt råd. Fordi øh, hvad skal man så gøre, hvis nu man sidder og man har lagt planer for øh, vækst, og kan lige pludselig se, at det bliver hæmmet af, af rentestigningerne. Ja. Hvad, vil, hvad vil dit råd så være, at man går ind og fokuserer på i stedet for? Man
1: kan jo sige, at jeg, jeg kan jo godt sidde og kloge mig. Ikke? Og, og nu du spørger kan. du mig, så, så jeg, skal, jeg skal prøve at kloge mig. Men, men, men det, som vi typisk kan se, at danske virksomheder og også modvirksomheder har været gode til, og det lyder det grimt, det er jo at tilpasse sin, sin organisation. Altså, hmm. Det er der også noget, der vil sige, det er at kigge på, om vi skal ud og opsige folk. Og det kan jo være enten naturlig afgang, altså at folk, der stopper, så genbesætter man ikke stillingerne. Det kan også være folk, som søger andre, Øh, altså andre græsgange eller noget andet. Det kan være et marked, der lukker, hvor det så er naturligt, at personen mm. så stopper. Men, øh, men det er der i hvert fald allerede nu, blevet gjort opmærksom på, at i sidste måneder, altså slutningen af, af september, der er der, der flere af vores medlemsvirksomheder, der har været ude at opsige og øh, tilpasse deres organisation. Med henblik på at se 24. Fordi nu er, kan det, som du lige startede med at sige, SS24-indsalget er lukket. Og hvis man kan se der, at det første halvår, der er vi allerede bagud. Mm. Og hvad tror vi, kan vi nå at hente det, plus at holde indeks 100 på AV24, det tror vi ikke rigtigt på lige nu jamen så er det jo rettidig omhu at tilpasse sin organisation nu, fordi det vigtigste er jo at bevare virksomheden, at bevare så mange arbejdspladser som muligt, og ikke komme ud i en eller anden ufør, hvor man kan blive nødt til at lukke virksomheden. Mm. Så, så, så det er jo rettidig omhu, men det kan også være forkert. Altså, det så vi under coronakrisen, der var nogen, der lige pludselig lukkede deres produktion og alt muligt, og så viste det sig lige pludselig, at det skulle de ikke have gjort, mm. for forbrugerne sad bare derhjemme og brugte penge, i stedet for at gå ud i butikkerne. Så <laughs> ja. der var kæmpe forbrug, yeah. og så lige pludselig så kunne de ikke skaffe varer. Så, 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 så man ved jo ikke, om det er det rigtige, man gør, men det er jo det. Det eneste, du sådan set kan gøre, det mm. er at kigge på dine omkostninger. Og så skal man jo sætte sig ned og lave en sådan helt hands-on salgsplan. Altså at være helt tæt på sine kunder. Altså jeg vil helt klart opfordre alle, der er derude nu, at kigge på, okay, hvordan, hvordan følger jeg lige varne helt ud til dørs ude hos vores kunder ja. øh, nu her i efteråret. Altså det nytter ikke noget dukser, som jeg plejer at sige, at blive derhjemme, fordi det er dårlige tider. Hvis dit salg har det svært, jamen, så må du have sælgerne på landevejen øh, for at sige det lige ud, og så må de, du må have dine agenter aktiveret Vær helt tæt på dine største kunder. Altså tag møder med dem allerede nu. Hvordan ser det ud ret til allerede nu? Altså det er virkelig det. Men det gør de også derude. Mm -hmm. altså, det, 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 en, det ville være mærkeligt, hvis ikke de gjorde det. Øh, og, og det er også derfor, jeg måske ikke altid hører, hvad man gør, fordi det er jo bare noget, man gør på reaktion.
0: Hmm.
1: Men, men sidder man derude og tænker, hvad skal jeg gøre? Jeg har ikke oplevet sådan en situation før. Jamen, så er det sådan nogle ting, man skal gøre, og måske også række ud til sit netværk, enten sin brancheforening eller noget andet, man er medlem af, eller ringe til nogle gode kolleger og sige, hvad gør I? Og så, og så prøve at finde ud af det på den måde, men det er helt klart, man kommer til at kigge på sine omkostninger, hvis man hmm. ikke tror på, salget, det kan, det kan vokse.
0: Noget, vi jo har siddet også øh, og holdt øh, med hænderne i kanten af bordpladen, det er jo sådan noget med konkurser. Ja. Lige siden øh, corona, der har vi i hvert fald på redaktionen siddet og tænkt, okay, hvornår kommer det? Hvornår ja. kommer det? Hvornår kommer det? Og det er ikke sådan rigtig kommet. Nej. Der har været nogen, men ikke det omfang, vi havde forventet. Nej. Hvordan... Jamen
1: det er, jo, det, øh, må jeg sige, det er jo talk of town <laughs> Alle har jo snakket om det som du selv siger mm. De sidste par år Hvornår kommer de her øh, konkurser Altså det, det, det er svært at sige Hvornår de kommer Fordi vi oplever ret ofte at man bliver ved Og bliver ved og bliver ved lige til det aller sidste mm. ikke? Indtil man nærmest både har mistet huset Og sommerhuset og også virke forældrenes penge øh, Fordi man jo bare gerne vil lykkes Med den her virksomhed øh, ja. Og man tror hele tiden at Vi skal bare lige over den her hødel Så er vi der så, så jeg tror desværre nok, at vi med den her, kan man sige, den her økonomiske situation, der er i Europa lige nu, som trods alt er det største eksportmarked samlet samlede Europa, så tror jeg godt, at vi kommer til at kunne se ind i nogle konkurser. Hvor, mm. hvor, ondt, det, altså, hvor ondt det kommer til at gøre, hvor mange det er, det har jeg svært ved sådan helt at vurdere, fordi der er også nogen, der lukker af tekniske årsager. Yeah. Og så starter sådan set dagen efter med en ny ejerkreds, mm. og det kan man så diskutere, om det er pænt eller ikke pænt. Men, mm. men, men det, så der kan være noget teknisk konkurs i det, og der er selvfølgelig nogen, der taber nogle penge på det. Og så kan der være noget opkøb også, hvor man simpelthen fusionerer ind sammen med en større organisation eller slår sig sammen med andre. Så, så igen det der med, hvor, hvor, hvor regnestykket til sidst bliver hende, og hvor, hvor slemt det bliver i form af tabte arbejdspladser. Mm. Det er jo det er ret ofte det, der ligesom er vigtigt. Det er jo, at en virksomhed lukker, det kan jo sådan at være ligegyldigt, hvis de medarbejdere mm. bliver ansat i en anden virksomhed. Så, yeah. så kommer omsætningen måske derovre, ikke? Æm, så, 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 så Men det er selvfølgelig ærgerligt, og, og det gør jo ondt på de personer, som har lagt kræfter i at få den her virksomhed op at stå. Og det har vi jo, og jeg har jo også selv personligt alt mulig sympati for det, og synes, at det er selvfølgelig brændærgerligt. Men... Øh, men når der er de her ting her, så er det jo nogle gange de mest agile, eller de stærkeste, eller dem, der er, tænker nyest, hurtigst omstiller, så hurtigst også vinder. Mm. Øhm, og det er jo et benhårdt udløb, altså udskedelsesløb. Altså indkøberne kommer bare og kigger på det der, og lige nu, der er bare ikke plads til det sjove. Man går efter det sikre, desværre, mm. og, og så, så bliver man ret ofte måske også uretfærdigvis sorteret fra, fordi at du ikke rent faktisk har haft tid til at bevise, at du rent faktisk kunne sælge din varer på deres platform eller i deres butik. Fordi at indkøberne er, jeg vil sige, de er ikke nervøse, men de er i hvert fald påpasselige. Mm. Øh, og så har de en tendens til at blive endnu mere forsigtige. men Jeg prøver, jeg prøver jeg kan godt høre, prøver at prøve at tale mig lidt væk fra, at der ikke kommer konkurser, ja. men det gør der jo nok. <laughs> ja. Ja. Det, vil være, det vil være mærkeligt andet. Det er selvfølgelig
0: ikke, ja. men, øh, men øh, nej. Vi håber. Ja. Vi, vi krydser fingre. Vi krydser fingre, og det med at være agile har jo vist sig rigtig godt. Ikke? Der har der været mange øh, virksomheder, hvor de sad nærmest en mand tilbage, ikke? Øh, for at ja. holde skruen i vandet. For at holde i vandet, ja. ja. Og, det er jo... og det gjorde de jo så
1: også. Ja, det så. har de nemlig gjort. Ikke?
0: Øhm, okay, hvis ja. vi nu skal lige se fremad mod de næste måneder her, øh, så rammer vi november og december, og i november der er der jo Black Friday. <laughs> ja. øh, og det rammer butikkerne, eller vi skal måske sige, det rammer forbrugerne. Vi havde dig også i studiet for et år siden, ja. lige inden Black Friday, og der talte du en del om noget af det ulogiske i at holde udsalg lige der. Ja. Det der er nærmest bizarre i, at der kommer vinterjakker på udsalg, før vinteren egentlig er begyndt. Ja. Er der noget, der ændrer sig? Eller ja. er det bare samme sang?
1: Det er same, same, but different på den måde, <laughs> at du rammer jo noget, som virkelig, jeg virkelig ikke har forstået i mange år. <laughs> at vi har en, en dynamik i branchen, og jeg har så sent som med skobranchen drøftet det på, på, på en tur, vi havde med helt bestyrelsen til Milano, hvor vi var nede være afsted, mm. og var afsted og ligesom prøvede at have sådan en strategimøde, og det var faktisk enormt givende. Men der drøftede vi det her med, at man får sandaler til børn for eksempel leveret, eller du lad os holde til beklædning. Du får øh, outerwear leveret i juli-august måned, øh, og sommeren er dog nok gået i gang i juli-august mm. måned. Vi har jo haft det fantastiske vejr hele september. Øhm, og så sker der jo det, at din kassekredit ude i butikkerne er jo helt spændt op på et tidspunkt, hvor salget måske ikke er højt på de her tunge varer. Og så, øh, så kommer vi hen her i øh, oktober måned, øh, vi nærmer os Black Friday, og så begynder du at give rabatter på noget overtøj, du dårligt nok har solgt til fuld pris. Øhm, hele supply chain og presser for alle vil have deres overtøj produceret på det samme tidspunkt. Altså, der er, et eller andet, der er, en, der er bare en dynamik her, der ikke er logisk. Og jeg kan ikke finde ud af, hvem der skal det, for der er ikke nogen, der tør at ændre det. Der er ikke nogen, der tør at være den, der kommer sidst ud med nyhederne. Selvom at man burde måske køre med sådan just-in-time-princip. Mm. Øhm, så, så der ligger et eller andet her, og den ligger hos producenterne. Jeg er ked af at sige det, den ligger ikke hos indkøberne. Øh, fordi hvis producenterne kunne blive enige om, at vi leverer ikke outerwear ud, for eksempel før øh, august eller midt september, uanset hvilket marked vi er på, jamen, så, så vil du heller ikke have den skæve dynamik i, at... Øh... Altså det der er problematikken. Det er, du har en tøjbutik, lad os bare sige en fysisk butik, der siger, at jeg vil godt have mit overtøj leveret 1. september. Så siger leverandøren, det er fint, du får det 1. september, men du skal bare vide, at vi lægger det ud start af august til alle andre. Så er man jo fanget. Så, så bliver du nødt til også at få det ind i august måned, selvom det overhovedet ikke passer ind i din mm. øh, terminologi eller ind i din... Øh i dit aftale på lager. Så kan det godt være, at du får varerne, du får en lang betalingsdato, men varen ligger stadigvæk i din butik. Du kan ikke lade være med at hænge den op. Du bliver også nødt til at have den, hvis der kommer kunder og spørger. Du bliver træt af tøjet. Ude i den fysiske butik, der går medarbejderen, bliver træt af at kigge på det her tøj. Når det så endelig skal sælges, så er de trætte af at se på det, fordi de har set på det i flere måneder. Det er hængt i butikken, det har ikke været aktuelt. Og kaskekreditten er spændt til yderste, så begynder man at give rabat.
0: Det så sidste har du... time på loppemarkedet. Yeah, det, skal bare det skal bare afsted.
1: Det skal bare stede, ikke? Yes. Øh, og og øh, der skal nogle penge i kassen til at betale momsregningerne huslejen og huslejen osv. Og, og det gør bare, at vi, får en, vi, vi er kommet mm. ind i en dårlig spiral. Altså, ja. vi, vi får varerne leveret auto-season og mærker dem ned ind-season for at sige det sådan groft. Ja. Øhm. Og
0: forbrugerne er jo også blevet vant til, at ah, hvis vi lige kan strække øh, sommersindaler til at købe til øh, sommerferien ja. rent jeg starter. Ja. Det der
1: med gamle der, dage, også der, der, har, de der, har, der har fået børn, vi kan jo huske det der med, hvis ikke vi kommer ud og købte vores vinterstøvler i juli, så er det usåndet, når vi kommer ind til ja. september. Snat ikke mere. Ej. Der er masser af vinterstøvler i september. Ja. Altså, jeg er ked af til at sige halv pris. Det. Til halv pris måske. Eller et, et eller andet tilbud. Så vi er jo selv rigtig dårlige til det her med øh, at ødelægge en succes. Både det her med, hvornår vi leverer, og i forhold til, hvornår der skal sælges. Og så det her med, at vi. Altså, Black Friday var jo en fredag, hvor der var et godt tilbud. Mm. så blev det tre dage, hvor der var Black Friday. Mm. Så blev det en uge, og nu er der nogen, der er oppe i Black Month. Ja. Yeah. Altså, I kan jo godt selv høre det, det er jo absurd åndssvagt. Jeg kan lige skal sige det, som det er.
0: Ja, det er jo ikke mig, der er Nej, nej, men, det. Ej, jeg ved, men jeg det, ved ikke, nu sidder du og kigger på dig. <laughs> <laughs> men, men det er bare det er jo absurd
1: åndssvagt. <laughs> altså, det er en kæmpe succes at ligge det den ene fredag på året. Vi kan alle sammen huske scenerne, hvor folk går fuldstændig amok mok for at købe de her tilbud. Mm. Det kan man så synes om, eller ej. Fair nok. Nogle synes, det er ulækkert andre synes, det er mega fedt. Men nu måske så lavet det til Black Month, og kan ikke forstå, at det ikke har samme attraktion. Mm. Altså, jeg behøver ikke at forklare, hvorfor det ikke har samme attraktion. Det giver jo næsten sig selv. Øhm, så øh, så, så ja,
0: Lad os jeg så jeg Black synes, Friday ligge for nu.
1: Lad os, men vi kommer, nok, vi kommer nok med nogle tal, når vi kommer lidt tættere på. Vi, vi laver nogle surveys, ligesom vi plejer, og hvad er forventningerne? Og så må vi se, hvad, hvad der sker derude.
0: Dem glæder vi os til at lykke ja, ned i. det gør jeg også. Okay, men så lad os gå videre til julehandlen, fordi den er jo nærmest også i gang. Det er jo nærmest en del af Black Friday. Men hvad er det for en julehandel, uh, detaljlede skal forberede sig på nu? Hvad siger... Uh, der har du måske nogle prognoser allerede. Nej, eller? ikke
1: endnu, men der er jo ingen tvivl om, at... Øh, ingen tvivl, det, det er også lidt hårdt sagt. Det lyder sådan meget stolt. Jeg vil sige, jeg, 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 jeg forventer i hvert fald... Eller jeg kan godt være nervøs for, at det her Black Friday øh, nærmest bliver til et langt udsal øh, resten af december måned. Altså, man ikke formår at holde pause. Det kan jeg godt være bange for, hvis, hvis, hvis forbruget fortsat på tøj og sko er så vigende, som det er lige nu. Det er en meget følsomt marked. Altså lige så snart vi har en dag med koldt vejr, så kan man se at i butikkerne, så begynder folk at købe overtøj og varme støvler. Hvis der så lige kommer en dag med varmt vejr, så stopper det med det samme. Altså folk er virkelig drevet af, hvad der er nyt to have for i Og det vil sige, at hvis ikke du føler, at du fryser, eller fryser om tæren, eller har kolde fingre, eller et eller andet så skal du ikke have noget tøj eller vintertøj så udskyder du det. Altså vi udskyder ting, til vi har behov for det. Øh, vores, det her med, at nu skal jeg bare lige have en ny vinterfrak, og sådan, at jo, mm. det er der stadigvæk nogen af. Men, men det er faldet, og det er også faldet, hvad de vil give for det. Øh, mm. Man er blevet mere prisbevidst. Øh, og det er over det hele. Det er hele kamp. Altså det er på alt. Så, øh, så det er klart, at hvis det sætter sig rigtig hårdt, og vi bliver ved med at få godt vejr, og der ikke rigtig kommer noget efterårsvejr, så, så vil det jo være unaturligt, hvis vi bare får en julehandel, der bare er sky high. Mm. Det vil være mærkeligt. Og hvis renterne fortsætter med at stige, så vil det også være mærkeligt, at det ikke sætter sig i forbruget. Det må det jo gøre. Mm. Så, så jeg, kan, jeg kan jo godt være nervøs for, at Black Month det ryger over i et december. Men nu må vi se. Altså, der er jo også nogen, der, der evner at, at komme udenom det. Men, men vi har jo alle sammen oplevet at komme ind de sidste tre-fire dage op til jul, og så er der allerede startet udsalg, ikke? Så de facto Bestemt, ja. er, øh, som man siger, øh, det der, den der julesang, er det noget med bare til underindkøbspris. Mm. Øh, det er lige før, vi rammer den julesang nu. Ikke?
0: Mm. Ja.
1: Ja. Jeg ville vil ønske, at jeg kunne sige noget mere opmødrende, men, øh, yeah. men øh, jeg vil sige, der er ingen tvivl om, at selvfølgelig får vi en god julehandel, og folk skal gå ud og købe julegaver, og det kommer de også til. Det er mere bare, om det bliver før, med før- og nu-priser, mm. eller det bliver til fuld pris.
0: Og har du nogen fornemmelse af, bliver pengene lagt på tøj? Altså vil vi gerne give tøjgaver?
1: Ja, jeg, tror, der er, jeg tror jeg tror godt, der kunne være flere, der ønsker sig tøj i år. Fordi ja. det er jo noget af det, man ligesom selv har udskudt. Ja. Fordi man har købt ting til. til, til altså, man ligesom skulle have. Mm. Og det vil sige, at man måske i mange år ikke rigtig har ønsket sig tøj. Fordi det køber jeg jo bare, når jeg har lyst. Yeah. Men hvis det er blevet en ting, man har måske øh, skåret lidt ned på, mm. Mm. så kunne der måske være et større behov for at ønske at rent faktisk ønske sig tøj til jul. jeg mening. håber på, at det godt ja. kunne give en modsat effekt, at vi for en gang skyld ser, at tøj måske rent faktisk kommer på ønskelisten øh, i år. Det håber jeg.
0: Det vil da være dejligt ja. for de mange brands derude. Det vilde. sidst vi havde der med i studiet, der talte vi også om den her dalende forbrugertillid. Ja. Og øh, den kan man sige, den var vi også lige ind og berører lidt nu her, fordi den hænger sammen med de konstante udsalg. hvordan er forbrugertilliden nu?
1: Ja, men den er sådan på vej opad, altså kan man mm. sige, at den har været et stykke tid, men det går langsomt opad. Vi er jo ikke på niveau nu, som vi var før øh, coronakrisen, eller før øh, finanskrisen, eller hvad man skal sige, rentekrisen. Alle de her kriser, de mm. har fået forskellige navne alle sammen. Yeah. Jeg kan ikke engang selv huske, hvad de hedder. Øh, så, så den er jo ikke på, på, på plads endnu. Og jeg kan jo også godt forstå det, fordi man tror jo hver måned, at nu vi set toppen. Jeg bliver ved med at sige rentestigningerne, og så bliver de bare ved med at stige. Og det er klart, det gør bare folk bekymrede. Hvad koster det mig rent faktisk bare at bo? Og det er klart, det betyder noget for, hvor meget tillid man har til det fremtidige forbrug. Så jeg synes, der ligger en... Der ligger sådan set de naturlige årsager til, at forbrugertilliden ikke er helt ja. i top endnu. Og vi kan også se, hvad årsagen sådan set er. Det er ikke ti forskellige faktorer, det er måske en enkeltstående stor faktor, og det er rentestigningerne. Så, så man, kan, man kan være glad på den måde at sige, at vi ved, hvorfor forbrugertilliden den ikke er i top. Mm. Og vi ved også, hvad der skal ske, for den kommer i top, og det er renten, den falder. Så man kan sige, ja, det er selvfølgelig ærgerligt, og det er meget irriterende, men, men, men vi ved, at det er sådan forholdsvis isoleret, hvad det er, der holder tilliden nede. Det er ikke sådan en Nej. 8, 5, 6, 8 forskellige parametre der skal styre på. Det er sådan set én enkelt, og det er, at renten den skal, den skal falde igen. Ja. ja. Så det, det er det positive i det.
0: Så er der da noget. Ja. Okay, Nikolaj Clausen, hvis vi lige skal kigge lidt på øh, eksport nu. Ja. Nu har vi kigget lidt på... Øh, på markedet herhjemme. Men hvilke markeder er det gunstigt for danske brands at gå ind i nu? Eller jeg kan også spørge, om er der måske nogle markeder, der er ekstra problematiske lige nu?
1: Altså man kan sige, at vi, vi, øh, vi kom jo i. Man kan sige, at hvis man sådan skal tale lidt historie, så blev mm. vi jo lidt presset af, at det er Brexit. Altså England ja. var jo, eller UK var jo vores 3. og 4. største eksportmarked, nu nede på en 8. og 9. plads. Øh, mm. Fordi det simpelthen er blevet så, så svært, og det er jo blevet kan man sige, tredje marked, ligesom USA. Så det kræver lige pludselig en helt anden håndtering af markedet. Så det er mm. klart, der fik vi nogle test på det. Men det formoder vi ret op på ved at eksportere mere til USA, og eksportere mere til Norge og Sverige, og eksportere mere til, til Tyskland. Så, så, så der har vi sådan igen været gode til at omstille os og tilpasse os osv. Øh, ikke at vi ikke vil tilbage til UK, det vil vi selvfølgelig gerne, mm. øh, men det kræver lige noget omstilling der. Så er der Tyskland, som er vores største motor. Det står typisk for mellem 30 og 35 procent af den samlede modeeksport. Øh, og ja, der op. kan jeg godt være lidt bekymret, fordi den tyske økonomi og kan man sige, den måde Tyskland bliver drevet på for øjeblikket økonomisk kan godt sætte sig i forbruget dernede. De oplever også rentestigninger. Og så oplever de jo enormt høje energiprisstigninger, fordi de har jo levet af meget, meget billig gas fra, fra Rusland, og den er jo ligesom lukket. Ja. De har lukket deres atomkraft, så energien dernede er dyr, så som siger, det er rentestigninger, enormt høje energipriser, sådan føler tyskerne det. Og de har heller ikke samme lønstigninger, som vi har herhjemme. Så, så, så de, er, de er ramt på pengepunktet tyskerne. Staten dernede investerer meget voldsomt i forsvar og øh, kan man sige, krigsmateriel, plus at der bliver lavet alle mulige energiparker og alt sådan ting dernede. Så, så der, der bliver brugt lidt penge dernede, øh, hvad vi ikke normalt ser i, i Tyskland. Så, mm. så der bliver trykket lidt på speederen, den der forsigtighed, den er ikke er kastet over bord, men man er i hvert fald gået ud af et, af et andet spor, end man plejer at gøre i Tyskland. Og det gør jo bare, at vores forbrug dernede, og det vil sige, at, at det er faldet, og det vil sige, at de danske firmaer skal altså lige justere nu og sige, hvor er vi henne, hvor, hvor er, hvad, er hvad er det for et marked, vi lige pludselig opererer i. Fordi tyskerne har måske ikke helt de penge, som de plejer at have, men de kan jo godt lide kvalitet de vil gerne købe ordentlige varer, øh, men giver de også lige pludselig lidt los på det. Så, øh, så man, skal, man skal altså virkelig holde øje med, hvad der sker lige nu. Ikke bare på, kan man sige, hvor de køb færre varer end sidst, men kig sådan lidt mere langsigtet sige, er vores prisstruktur rigtigt i Tyskland? Altså er vores europriser, at de tilpasset det forbrug, der rent faktisk er i Europa lige for øjeblikket. Mm. Altså, så jeg kan godt være bange for, at der er nogen, der også kommer på bagkant på AV24, at man bare tænker om, det er normal afmatning, men at man måske ikke er opmærksom på, at det her det er så altså måske en permanent afmatning i mange år, også selvom økonomien går lidt op igen, måske om halvandet år i Tyskland eller to år, at, at prisniveauet lige pludselig er kommet under pres i Tyskland, så, så, så jeg vil helt klart anbefale. At, at man lige kigger på sine europriser og siger, mm, er det nu, de skal justeres øh, i forhold til, hvor markedet rent faktisk er? Og det kan være at tage fejl, men, øh, men, men det, det, det er i hvert fald en ting, jeg har, været op, jeg har været ops på flere steder, at man har en idé om, at når man tyskerne vil gerne betale for kvalitet, så det gør ikke noget, den koster 109 eller 119 euro mm. in box. Det kunne rent faktisk være, men faktisk skal justere den helt ned til 89. Altså bare lige for at tage et eksempel. Ikke? Så, øhm, så, så, så der, der, der vil jeg helt klart anbefale øh, modvirksomheder og også andre livsstilsbrands at lige kigge på, hvor er det lige, vi er henne? Hvad er det for et segment, vi er i? Og hvad er de lokale konkurrenter dernede? Altså hvem mm. er den lokale? Det er det, som, som, som er godt i Danmark. Ja. Ikke? Hvem er det dernede, de har, som vi selvfølgelig ikke kender i... Øh, op, fordi de ikke er i Danmark, men hvem er det, der gør det godt dernede, og så lige lurer deres prisniveau? Ja. Altså, hvor er det lige, de ligger henne? Altså, helt, helt nøgtern. Ikke noget med at sidde og kigge på nettet, Tag en tur ned. gå rundt i butikker, Gå ind og kig på varerne, have dem i hånden, mærk på dem, se på dem, føl hvordan tyske, de tyske forbrugere reagerer på det, når de går rundt og handler på en travl dag. Hvorfor vælger de? Altså virkelig tage ned og mærke markedet, det vil jeg anbefale, man man investerer i. Om det så betyder, at man bare tager bilen, fire mennesker og kører ned øh, et eller andet sted i en tysk by og, øh, og lige undersøger det, det vil jeg helt klart anbefale. I forhold til at forberede sig til AV24, det tror jeg vil være en rigtig, rigtig god investering. Øhm, det var så, et
0: ret godt konkret ja. tip, ja. Øh, til, at man at komme ned fysisk.
1: Ja. Tag lige ja. en, 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 en enkel overnatning dernede, og, mm. og, og det er jo vanvittigt billigt at og, og bo i Tyskland og spise i Tyskland og sådan noget, så det er jo ikke noget, der behøver at koste mm. øh, store hotelregninger og, og dyre middage og sådan noget. Man kan jo sagtens bare tage, en, nu siger jeg bare noget plat, en, en slice og en cola til aftensmad, og så, øh, og så hygge sig, ja. og få selvfølgelig en kold øl øh, om aftenen og sidde og snakke om, hvad man har oplevet. Det er ja. Og så lige prøve at mappe, hvor er vores konkurrenter henne? Ja. Øh, måske lige snakke med nogle af dem, der står i butikken. Hvad... Hvad oplever du? Hvad sælger I godt? Helt, helt, helt banalt, gammeldags øh, markedsundersøgelser. Det tror jeg ville være ret tid omhu, hvis man havde tid til lige at give sig selv den forkælelse.
0: Og lyder også som noget, man kunne øh, faktisk få gjort, selv ja. hvis man var en meget lille virksomhed. Netop. Man kan ligefra,
1: man kan tage sin familie med derned og sige, nu tager jeg lige tre timer ja. alene og går rundt og undersøger det her, så mødes vi igen øh, til aftensmad. Altså, det behøver ikke at være øh, det helt store. Øh, på den måde er Tyskland jo et fantastisk land at komme til. Det er jo super nemt at... De er meget gæstfri, og det er billigt at bo der. Og så så det, det vil jeg helt klart gøre, for det er et stort marked. Hmm. Ja.
0: Øhm, og nu sagde du, at jeg sad lige og tænke på, hvad man ellers skal gøre, hvis man er, sidder i en mindre virksomhed nu, og du siger det der med prissæt, sin prissætning i forhold til euro. Er det så brancheorganisationer og netværk, man skal række ud til, for at vide, om man ligger rigtigt Nej, det, det, skal, det, tur det skal man
1: gøre i forhold til sine konkurrenter. Ja. Fordi vi kan ikke lave sådan en konkurrensenanalyse, og nogle gange så ser man sig selv et andet sted, end vi vil se dem. Altså, og så kommer der den sådan, disputer om, at du synes, du er det. Det synes vi ikke, du er. Oh, det er sådan okay. lidt ubehageligt. Ikke? Så, så der vil det heller være sådan lidt, at det må man jo selv gå ned og helt sådan helt hands on, kigge på dem, man synes, der er ens konkurrenter, og så også lige, mm. hvad er det for nogle butikker, jeg gerne vil ind i? Øh, hvad, hvad skal der til? Og, jamen, så kan man måske også være heldig, at ejeren lige er der og spørger, er ejeren her? Jeg ved godt, det lyder, Jamen men det kan man ikke, og sådan noget. Jo, det kan man faktisk godt stadigvæk gøre. Mm. Så, så det vil jeg helt klart anbefale man gjorde, hvis man, hvis man føler at der er et behov for det, men jeg kan godt være bange for at der er nogen der ikke helt føler det nu, og det kommer bag på dem, når de så står med priserne til AV24, at de så ikke har fået det justeret mm. det kan også være, man ikke synes man skal gøre det så so be it, men jeg tænker at det vil være ret tid omhug, for jeg kan godt se at det kan blive hårdt i Tyskland ja,
0: ja. Jamen, det, jeg synes det var et, det lød som et super godt og meget konkret råd til lige at komme på forkant her. Ved du have, Nicolaj, en masse gode råd til, hvordan man skal agere i efteråret. Ja. Prissætning, blandt andet. Og en tur til Tyskland og ned og se på, hvem er ens konkurrenter ja. og hvad er det, man ligger op imod der. Ja. Og ved du så tror jeg, vi vil sige tusind tak for i dag. Jeg
1: siger tak for, at kom.
0: Og det var alt fra Fashion Forum lyd. Tak fordi du lyttede med. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, må du meget gerne subscribe og rate vores podcast og del meget gerne med alle omkring dig. Programmet er sponsoreret af Be Social og tilrettelagt og redigeret af Amalie Tejs Ybel. Mit navn, det er Carla A. Vi lyttes ved om sådan cirka 14 dage.